0: schwarze Akte. Das Archiv. Was sich Anfang der 1970er Jahre an der Westküste Kaliforniens abgespielt hat, werden die Personen, die diese Geschichte miterlebt haben, nie vergessen. Die Angst war sehr groß, in dieser Zeit selbst einste Opfer zu werden und dem sogenannten Co-Ad-Killer in die Arme zu laufen – und dabei sollte Santa Cruz doch ein Ort sein, an dem sich eine unbeschwerte Jugend und Freiheit genießen lässt. Doch der Serienmörder, über den wir heute sprechen, kann unbemerkt Studentinnen der Universität entführen und diese auf grausamste Art und Weise ermorden.
1: Dabei war Santa Cruz schon immer eine Stadt, in der es eher ruhiger zur Sache geht. In den 1960er Jahren leben hier eigentlich nur Surfer und Rentner. Das ändert sich erst mit der Gründung der Universität im Jahr 1965. Da kommt eigentlich erst das Leben in die Stadt. Die Studierenden, die lieben das freie Leben und die Freiheit, die sie hier vorfinden. Und diese Bedingungen, die davor herrschen, die sind auch perfekt für die Hippie-Kultur. Ein Polizist sagt über diese Zeit, diese Gegenkultur schwappte aus San Francisco herüber. Auch in Santa Cruz County entstanden damals Hippie-Kommunen. Die zogen viele junge Menschen an. Aus dem ganzen Land kamen Männer und Frauen hierher, um das Leben der Hippies zu leben.
0: Aber dieser Frieden und diese Ruhe finden im Frühjahr 1972 schlagartig ein Ende. Denn Bewohner von Santa Cruz finden plötzlich Leichenteile, die jemand mitten in der Natur entsorgt hat. Es beginnt mit zwei Armen, die neben einem Highway gefunden werden. Und nur wenige Tage später werden eine Hüfte und ein Torso am Strand von Santa Cruz angespült. Die junge Frau, die umgebracht und zerstückelt ins Meer geworfen wurde, heißt Cynthia Ann Shawl. Sie ist 19 Jahre alt und Studentin an der University of California in Santa Cruz und verdient sich nebenbei etwas Geld als Babysitterin.
1: Der sogenannte Co-Ad-Killer greift hauptsächlich Frauen wie Cynthia an. Die sind jung, hübsch und vor allem dankbar für jede Mitfahrgelegenheit, wenn sie abends mal den Bus verpasst haben, aber sich kein Taxi leisten wollen. Bei der Polizei gehen immer mehr Vermisstenanzeigen ein. Vor allem von jungen Anhalterinnen, die plötzlich spurlos verschwinden. Ein Polizist sagt über diese Zeit, bei jeder Vermisstenanzeige, die bei uns einging, befürchteten wir den nächsten Mord. Und die Polizei tappt im Dunkeln. Die haben wirklich keine Ahnung, wer diese Person ist die insgesamt sechs junge Frauen umgebracht hat. Ein Anruf im Polizeirevier am 23. April 1973 ändert allerdings diese Situation schlagartig. Mit diesem einen Anruf hatten die Polizisten nicht gerechnet. Weder mit dem Inhalt des Telefonats, noch mit der Person, die gerade angerufen hat.
0: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge der schwarzen Akte. Ich bin Anne.
1: Und mein Name ist Christopher.
0: Und Christopher, ich schicke dir liebe Grüße nach Spanien. Da bist du ja gerade, ne?
1: Hola, qué tal? Das ist alles, was ich sagen kann. Und una cerveza, por favor. Mehr kriege ich leider nicht hin. Aber es reicht, um in äh, auf Mallorca zu überleben, wo hier gerade angenehme 30 Grad sind und ein Pool im Garten.
0: Also das ist sehr schön für dich. Das freut mich sehr, dass du da gerade so schönes Sommerwetter hast. Wobei ich kann mich nicht beschweren. Ich bin in Berlin und ähm, zumindest scheint hier heute auch mal wieder die Sonne. Ähm, aber wir werden den Podcast heute nicht auf Spanisch fortführen, keine Sorge.
1: Ja, das hier ist äh, mein Urlaub, nicht Urlaub. Ich kann nicht äh, ohne die schwarze Akte, Anne. Deswegen muss ich auch, wenn ich äh, gerade unterwegs bin und mich entspannen will, mit dir die Aufnahme machen, weil ich da so Bock drauf habe. Und auch der Fall heute wirklich so extrem ist. Und bei der Recherche habe ich gedacht, das darf ja wohl nicht wahr sein, was da alles auf uns heute zukommt und was wir heute erfahren werden.
0: Doch bevor wir in den heutigen Fall einstarten, möchten wir noch mal eine kleine Triggerwarnung sagen zu Beginn. Denn dieser Fall ähnelt inhaltlich schon ein bisschen dem von Ed Gien oder Fritz Hamann, dem Werwolf von Hannover. Also wenn ihr damit, ja, nicht so gut umgehen könnt mit, ähm, sehr krassen Dingen, die hier passiert sind, dann solltet ihr vielleicht die heutige Folge überspringen oder gemeinsam mit jemand anderem anhören, damit ihr im Anschluss oder währenddessen darüber sprechen könnt. Doch lasst uns jetzt mit dem Fall starten und zwar gehen wir auf die Polizeistation von Santa Cruz. Denn die Polizeibeamten und Beamtinnen haben heute sehr viel zu tun, denn immer mehr Anzeigen von jungen Frauen gehen im Polizeirevier ein. Die Polizisten versuchen hier noch so gut es geht, junge Frauen zu schützen. Und ein Polizist sagt dazu, Jede Anhalterin unter 18 Jahren sammelten wir auf und brachten sie ins Jugendgefängnis. Natürlich gab es da einen riesen Aufschrei. Wir würden die Jugendlichen ihre Rechte berauben. Doch in Wirklichkeit versuchten wir nur, ihre Leben zu retten. Und da hört man auf jeden Fall schon in diesem Zitat die Verzweiflung heraus, die damals vorgeherrscht hat. Und dies auch durchaus berechtigt. Denn die Polizei kann gar kein Muster in diesen Entführungen erkennen. Warum das so ist, das erklären wir euch natürlich später. Aber das Ziel ist klar. Der Co-Ad-Killer muss ins Gefängnis und gehört weggesperrt. Eine Polizistin sagt, ich wollte ihn unbedingt fassen, um ihn von der Straße zu haben und ihn wegzusperren.
1: Der Co-Ad-Killer heißt übrigens so, weil es die Kurzform für College Education Killer ist, also kurz ähm, Studentenmörder. Denn Studentinnen waren das Beuteschema des Co-Ad-Killers und weil man nichts anderes an der Hand hatte, als die Studentinnen, die er entführt und ermordet hat, hieß er dann eben kurz co Killer. Aber über Monate hinweg haben die Polizisten keinen Fahndungserfolg, um diese Person zu finden. Meistens verbringen dann die Polizisten und Polizistinnen nach einem langen und anstrengenden Arbeitstag ihren Feierabend in einer Bar, die heißt The Jury Room. Hier trinken dann alle ein Feierabendbier und sprechen auch mal über ihr Privatleben, weil das wahnsinnig gut tun muss nach einem Tag, an dem man sich mit Ganoven, Verbrechern und Mördern beschäftigt hat, einfach mal ein paar freie Minuten zu haben und Zeit mit Menschen zu verbringen, die genau das durchgemacht haben, was du auch gerade an dem Tag erlebt hast.
0: Neben den Polizisten gibt es aber auch noch andere Stammgäste, die sich dazu gesellen und die mit den Beamten ja teilweise sogar gute Freunde werden. Und einer dieser Stammgäste ist Big Ed. Sein richtiger Name lautet Edmund Kemper. Aber eigentlich wird er von allen nur Ed genannt. Big Ed passt auch ziemlich gut, denn er sticht auf jeden Fall aus der Menge heraus. Denn Big Ed ist über zwei Meter groß und wiegt 150 Kilogramm. Alle mögen ihn und er wird häufig als Gentle Giant, also als sanftmütiger Riese bezeichnet. Er hört den Polizisten gerne zu, wenn sie von den Ermittlungen erzählen und schüttelt auch aus Mitgefühl auf den Kopf, wenn sie darüber sprechen, was für ein kranker Typ dieser co eigentlich ist.
1: Ein Polizist erinnert sich noch richtig gut an Big Ed und sagt, ich kann mich daran erinnern, dass er häufiger da war, besonders dann, wenn es wieder neue Morde gab. Er kam rein und hat mit uns ein paar Bier getrunken und gesprochen. Er hatte eine großartige Persönlichkeit. Er war sehr freundlich, offen und wir mochten ihn. Aber schon bald darauf gerät Ed Camper ins Visier der Polizei. Denn durch die Morde in Santa Cruz haben Waffenläden Hochkonjunktur. Immer mehr Menschen wollen eine Pistole oder einen Revolver bei sich tragen, um sich im Notfall verteidigen zu können. Jeder dieser Waffenkäufe wird registriert und an die Polizei übermittelt. Und die Polizei bekommt dann Listen von Menschen, die tatsächlich diese Waffen gekauft haben, aber sie eigentlich, aus welchen Gründen auch immer, nicht besitzen dürfen. Und auf einer dieser Listen steht Ed Camper. Der hat sich am 8. Januar 1972 eine Pistole gekauft. Aber er darf keine Waffe besitzen. Und das hat auch einen guten Grund. Aber was dieser Grund ist... Dafür müssen wir einmal ganz vorne von Ed Campers Geschichte anfangen und uns anschauen, wie er eigentlich als kleiner Junge aufgewachsen ist und was dafür gesorgt hat, dass er am Ende keine Pistole kaufen durfte.
0: Ed Camper wird am 18. Dezember 1948 in Burbank in Kalifornien als mittleres von drei Kindern geboren. Und schon bei seiner Geburt ist er ein ziemlicher Brocken, denn da wiegt er 5,9 Kilogramm und mit vier Jahren überragt er seine Altersgenossen um schon mehr als einen Kopf. Ed vergöttert seinen Vater und hat auch ein sehr gutes Verhältnis zu ihm. Das Verhältnis zu seiner Mutter ist aber leider genau das Gegenteil. Die beiden kommen überhaupt nicht miteinander klar und seine Mutter erniedrigt und demütigt Ed verbal. Es ist daher auch kein Wunder, dass sich Eds Verhalten im Alter von neun Jahren maßgeblich verändert, nämlich als sich seine Eltern scheiden lassen.
1: Ja, denn Ed geht nicht zu seinem heißgeliebten Vater. Nein, er und seine Schwestern ziehen gemeinsam mit der Mutter nach Montana. Und hier beginnt für Ed dann eine Tortur. Der wird immer mehr von seiner Mutter gedemütigt. Zum Beispiel muss er nachts im Keller auf einer Matratze auf dem Boden schlafen, während seine Schwestern ein eigenes Schlafzimmer bekommen. Ed wird diese Zeit später so einordnen, dass seine Mutter den Hass, den sie ihrem Ex-Mann gegenüber, also dem Vater von Ed, empfunden hat, dass sie den auf den kleinen Jungen projiziert hat. Er sagt, seine Mutter hätte ihm immer vorgeworfen, er wäre genauso wie sein Vater und diese ganze Zeit, die hat Ed beeindruckt. Ed sagt, ich war für sie eine ständige Erinnerung an das Versagen ihrer Ehe. Sie hat ihren ganzen gewalttätigen Hass meinem Vater gegenüber auf mich abgewälzt. Die Mutter von Ed, die hat das damals wohl ganz anders empfunden. Denn sie hat den kleinen Ed im Keller eingeschlossen, weil sie sagt, dass sie Angst hatte, dass er seine Schwestern nachts sexuell belästigen könnte.
0: Er war so viel größer und so viel schwerer als seine Schwestern, dass sie keine Chance gehabt hätten, sich zu wehren. Und außerdem ist der kleine Ed schon damals mit morbiden Aktionen aufgefallen, die auf schwere psychologische Störungen hinweisen. Er hat zum Beispiel gerne die Köpfe der Puppen seiner Schwestern von den Körpern abgetrennt und diese Köpfe dann auf Stiften aufgespießt. Er neigte schon früh zur Gewalt und scheint sie offenbar sogar zu genießen. Aber damals hat er wohl noch nicht erkannt, dass diese Fantasien dazu geführt haben, dass seine Mutter ihn von seinen Schwestern trennen wollte. Ed selbst sagt dazu, »Als Achtjähriger hatte ich Schwierigkeiten damit, die Gründe zu verstehen.« ich habe damals gesagt, dass ich meine Mutter töten möchte. Darauf bin ich nicht stolz. Dieser Keller hat meine Fantasien beflügelt, eines Tages die Frau zu töten, die mich dort unten eingesperrt hat.
1: Ja, diese Fantasien, die sorgen dafür, dass Eds Hass immer weiter wächst und dass auch die Konsequenzen davon immer mehr hervortreten. Zum Beispiel zwingt er seine Schwestern dazu, eines seiner Lieblingsspiele mit ihm zu spielen. Dabei bekommt er die Augen verbunden, dann setzen seine Schwestern ihn auf einen Stuhl und dieser Stuhl wird in Eds Fantasie zu einer Gaskammer und Ed hat auf diesem Stuhl dramatisch seinen Erstickungstod vorgespielt. Und dieses Spiel nennt er Gaskammer und er wollte das immer und immer wieder spielen. Außerdem hat es Ed nicht mehr gereicht, die Puppen seiner Schwestern zu köpfen. Stattdessen hat er angefangen, die Familienkatzen zu foltern. Eine Katze hat er mal lebendig begraben, nur um sie ein paar Tage später wieder auszubuddeln, sie dann zu enthaupten und den Kopf auf einem Stock wie eine Trophäe vor sich herzutragen. Die andere Katze, die hat er mit einer Machete erstochen und Teile der Leiche in seinem Kleiderschrank versteckt.
0: Und ob seine Mutter das wirklich alles nicht mitbekommen hat oder ob sie es vielleicht sogar ignoriert hat, weil ihr erd egal war, das wissen wir leider nicht. Für Psychologen sind diese Aktionen in der Rückschau aber ganz klassische Anzeichen eines späteren Serienmörders. Denn viele Serienmörder haben erst an Tieren und sogar insbesondere an Katzen quasi geübt, wie sie ein Lebewesen töten können, bevor sie es dann an Menschen probiert haben. Im Alter von 15 Jahren hält Ed es dann nicht mehr zu Hause aus und haut ab. Da ist es 1964 und er hat keinen Schulabschluss zu dieser Zeit. Er möchte unbedingt zurück zu seinem Vater, denn zu ihm hat er immer noch eine gute Verbindung. Allerdings hat Ed nicht damit gerechnet, dass sein Vater mittlerweile eine neue Frau gefunden hat und ja, gar nicht mehr so richtig Interesse an seinem Sohn zeigt.
1: Aber Eds Vater sorgt immerhin dafür, dass Ed bei seinen Großeltern einen Platz findet. Die beiden haben eine Farm in den Bergen Kaliforniens. Allerdings wird da Ed auch nicht glücklich, denn seine Großmutter, die ist eine strenge Frau. Genauso wie seine Mutter. Ed sagt, er hat sich dort auf dieser Farm wie im Gefängnis gefühlt. Seine Großmutter wäre nie zufrieden mit ihm gewesen und egal was er gemacht hat, sie hätte immer irgendwas zu mäkeln gehabt. Das erste Weihnachten auf der Farm seiner Großeltern ist dann möglicherweise der erste Punkt im Leben von Ed, an dem er sowas wie Glück empfindet. Denn sein Großvater schenkt Ed ein Gewehr, mit dem er Hasen und anderes Kleinwild schießen kann – und Ed macht es wahnsinnig viel Spaß zu schießen, das ist eins seiner größten Hobbys. Allerdings, dieses Gewehr wird dann auch zu seiner ersten Mordwaffe. Ed sagt selbst, dass er auf dieser Farm sowas wie eine tickende Zeitbombe war.
0: Und wie schon bei seiner Mutter leidet Ed auch unter den verbalen Erniedrigungen seiner Großmutter. Und dieser Druck, der muss jetzt irgendwie raus. Am 27. August 1964 ist Ed alleine mit seiner Großmutter. Denn sein Großvater ist in der Stadt, um den Einkauf zu erledigen. Und für Ed ist das die Chance, die Frau zu töten, die ihm das Leben doch so schwer macht. Außerdem gibt es noch einen zweiten Grund für den Mord. Neugier. Ed sagt später, dass er einfach wissen wollte, wie es sich anfühlt, seine Großmutter zu erschießen. Und deswegen fackelt er auch gar nicht lange, schnappt sich sein Gewehr und erschießt seine Großmutter, die gerade am Küchentisch sitzt und ihrem großen Hobby nachgeht. Sie schreibt nämlich gerade an eine Abenteuergeschichte für Kinder.
1: Die Großmutter hat Ed nicht kommen sehen, denn er erschießt sie von hinten. Dreimal drückt er ab. Danach sticht er ihr mehrmals mit einem Messer in den Rücken. Dazu sagt Ed, ich glaube, sie war noch nicht tot und ich wollte nicht, dass sie leidet. Weit darauf kommt dann auch der Großvater mit den Einkäufen zurück und fährt mit dem Wagen die Einfahrt der Farm entlang. Von weitem winkt er schon Ed zu, der auf den Stufen sitzt und auf ihn wartet und lächelt. Und die Waffe hat Ed neben sich abgelegt. Während dann sein Großvater sich ins Auto lehnt, um die Einkäufe zu richten und sie ins Haus zu bringen, dann nähert sich ihm Ed von hinten. Ein Schuss halt durch die Berge Kaliforniens. Auch Eds Großvater hat den Angriff seines Enkels nicht kommen sehen. Ed hat ihm von hinten in den Kopf geschossen. Aber warum hat er denn auch seinen Opa umgebracht, der Mann, mit dem er eigentlich ein sehr gutes Verhältnis hatte? Ed sagt dazu, »Ich wollte nicht, dass er sieht, was ich getan habe.« Es ist quasi ein Mord aus Liebe. Ed will einfach verhindern, dass sein Großvater leidet, wenn er mitbekommt, dass seine Frau getötet wurde.
0: Nach diesen beiden Morden findet Ed allerdings keine Ruhe. Im Gegenteil. Er bekommt Angst, und er wird richtig paranoid. Er wird das Gefühl einfach nicht los, dass jeden Moment jemand auf die Farm kommen könnte und sieht, was er da getan hat. Er sagt dazu, Ich habe mich so gefühlt, als würde jeder hierher kommen, um mich zu holen. Ich weiß, wäre irgendjemand in diesem Moment gekommen und hätte komisch geschaut, dann hätte ich ihnen das Gehirn weggepustet. In einer Stadt wäre ich mit 15 Jahren schon zum Massenmörder geworden. Ich hätte getötet, bis mich jemand niedergeschossen hätte. Ich hatte Todesangst und habe mich so gewalttätig gefühlt, wie ein Hase, der immer davonrennt. Ich habe meine Brücken niedergebrannt. Ich hatte keinen Ort mehr, an dem ich mich verstecken konnte. Ich stand mit dem Rücken zur Wand. Ich habe geschrien, getreten und um mich geballert. Innerlich habe ich getobt.
1: Ed weiß nicht, was er in dieser Situation tun soll, und schlussendlich bleibt ihm nichts anderes übrig, als sich bei der einzigen Person zu melden, von der er glaubt, dass sie einen ernsthaften Rat für ihn hätte. Seine Mutter. Unter Tränen gesteht er, was er gerade getan hat. Und seine Mutter befiehlt ihm, ruf die Polizei an. Ed folgt ihrem Rat und meldet sein Verbrechen bei der Polizei. Er wartet auf der Veranda, um sich festnehmen zu lassen. Und nur um das nochmal hervorzuheben, zu diesem Zeitpunkt ist Ed 15 Jahre alt. Ed kommt dann rückblickend an den schlechtesten Ort, an dem ein labiler 15-Jähriger sein sollte. Eine Heilanstalt für psychisch kranke Straftäter. In dieser Anstalt saßen zu diesem Zeitpunkt über 1600 Mörder, Vergewaltiger und andere Schwerstverbrecher. Diese 1600 Insassen wurden von ungefähr 10 Psychologen und Therapeuten betreut. Dass hier Ed bei der Entwicklung einer stabilen Persönlichkeit geholfen werden könnte, ist kaum denkbar.
0: Bei Ed wird neben einem außergewöhnlich hohen IQ von 145 zudem noch eine paranoide Schizophrenie festgestellt. Ab einem IQ von 130 gilt man in Deutschland übrigens als hochbegabt und sechs ganze Jahre verbringt Ed jetzt in dieser Anstalt. Für die Angestellten ist ja ein Vorzeigeinsasse, denn Ed schafft es, dass das Personal glaubt, dass er geheilt wäre. Er entwickelt die Gefängnispsychiater um den Finger und weil er beim Personal so beliebt ist, bekommt er sogar einige Privilegien zugesprochen. Und dazu gehört zum Beispiel, dass er Patientenakten von einem Büro zum nächsten transportieren soll und auf diesen Botengängen beginnt er, die Akten zu durchforsten. Und so kann er mit der Zeit dazu lernen, welche Antworten nötig sind, um bei einem Test als psychisch gesund zu gelten. Ed kennt schon bald alle psychologischen Muster, Gutachten und Diagnosen. Und so schafft er es letztendlich auch, das Personal davon zu überzeugen, dass er psychisch gesund sei.
1: Daher kommt Ed im Jahr 1970 im Alter von 21 Jahren tatsächlich aus dem Gefängnis frei. Übrigens auch wegen der starken Unterstützung seiner Mutter, die sich wirklich energisch für seine Freilassung eingesetzt hat. Daher lebt er dann in der ersten Phase nach seiner Freilassung auch bei ihr auch wenn die Behörden dringend davon abraten. Zwischen den beiden hat sich in dieser ganzen Zeit nichts geändert. Es ist die gleiche schwierige Dynamik wie früher, als Ed noch als Kind bei ihr gelebt hat. Aber dieses Mal ist Ed stärker und er sagt, zum ersten Mal im Leben hatte ich sowas wie Selbstrespekt und ich habe gefühlt, ich brauche sie nicht mehr. Dementsprechend versucht dann Ed sein Glück in einer eigenen Wohnung in Santa Cruz, aber da wird er schnell unglücklich. Er versucht, in der Masse der jungen Menschen, die hierher gekommen sind, einen Platz zu finden. Ed beginnt, sich sogar für Frauen zu interessieren, aber da hat er keinen Erfolg. Ed sagt, mein erstes Date war ein Desaster, eine Tragödie. Ich habe sie in ein Fastfood-Restaurant ausgeführt, dann haben wir einen John-Wayne-Film angeschaut. Es war nicht ihr Fehler. Ich kann ihr keinen Vorwurf machen. Ich war einfach ein Trottel.
0: Er merkt, dass er nicht so gut ist wie die anderen jungen Menschen, die nach Santa Cruz gekommen sind. Er sagt dazu, die ganzen Menschen hier waren wie Aliens für mich. Sie waren ganz anders als die Menschen, die ich kannte. Dazu kommt, dass ich eingesperrt war, seitdem ich 15 war. Aber das konnte ich niemandem erzählen. Wenn ich auf die Straße gegangen bin, dann war das so, als würde ich einen fremden Planeten betreten. Die Leute in meinem Alter haben nicht meine Sprache gesprochen. Und ich habe so viel Zeit mit Menschen verbracht, die älter sind als ich, dass ich selbst zum alten Kauz geworden bin. Werbung
2: Okay, Hände hoch. Wem sind Supermarkt oder Kino oder Essen gehen aktuell auch viel, viel zu teuer? Also bei mir ist es auf jeden Fall so. Und auch wenn wir nichts an der Inflation ändern können, haben wir einen, finde ich, echt guten Lifehack, nämlich Finanzguru. Ich benutze es seit knapp zwei Jahren schon selbst und muss sagen, dass ich seitdem eigentlich nie den Überblick über meine Finanzen verloren habe, egal wie viele Konten ich nutze.
0: Und gerade beim Thema Finanzen wird es ja schnell mal sehr unübersichtlich, denn viele haben mehr als nur ein Konto. Also ich habe zum Beispiel auch ein Girokonto, Kreditkarte, Paypal. Dann gibt es vielleicht noch Depots, die man hat, Kryptokonten und so weiter. Aber alle diese Konten können mit Finanzguru verbunden werden. Dann hat man da alles ganz schön sortiert, das liebe ich ja sehr, ich brauche immer diese Übersichtlichkeit. Eure ganzen Einnahmen und Ausgaben werden dann von Finanzguru erfasst und sogar automatisch kategorisiert. Und ganz wichtig, die App ist dauerhaft kostenlos.
2: Und wie schon gesagt, ich finde, man kriegt einen viel besseren Überblick, als wenn ich in das jeweilige Bankkonto reingucke. Dadurch, dass Ein- und Ausgaben automatisch kategorisiert werden und dann auch so süße Bildchen immer noch dazu bekommen, ist es visuell, finde ich, sehr, sehr ansprechend gemacht und viel besser als so ein langweiliges Bankkonto. Außerdem könnte man auch mit einem Klick Verträge in der App kündigen. Mir wurde zum Beispiel letztens gezeigt, dass mein Stromanbieter ja, viel günstiger sein könnte. Habe ich natürlich sofort gekündigt und gewechselt. App runterladen, eure Konten verknüpfen und dann könnt ihr im Reiter mehr den Gutscheincode Akte eingeben und ihr bekommt Finanzguru Plus drei Monate kostenlos.
0: Vielen Dank fürs Zuhören und für eure Unterstützung. Wir machen jetzt weiter mit dem Fall. Werbung Ende
1: Ed versucht sich ein ganz normales Leben aufzubauen, in dem er nicht auffällt. Und er will auch einen normalen Beruf ausüben. Sein Traum, er will Polizist werden. Das klingt jetzt erstmal merkwürdig, weil er ja wegen des Mordes an seinen Großeltern schon verurteilt wurde und im Gefängnis saß. Aber das war eine Jugendstrafe und unter bestimmten Bedingungen werden die Akten unter Verschluss gehalten, sodass es für ihn tatsächlich möglich gewesen wäre, in den Polizeidienst einzutreten. Allerdings wird Ed beim Einstellungstest abgelehnt, wahrscheinlich wegen seiner enormen Größe. Der war einfach zu groß für die Polizei. Trotzdem findet Ed dann schnell einen Job, bei dem er seine Körpergröße und ja auch sein hohes Gewicht als Vorteil ausnutzen kann. Er jobbt bei Baufirmen. Da fällt er natürlich sofort positiv auf, weil er viel belastbarer ist als seine Kollegen. Und mit der Zeit verdient Ed so viel Geld, dass er sich von seinem Ersparten ein Auto kaufen kann. Einen gelben Ford Galaxy. Aber ab dem Moment, in dem Ed sich dieses Auto gekauft hat, beginnt der Terror in Santa Cruz.
0: Ed selbst sagt, ich bin damit ziemlich oft herumgefahren. Ich war für fünf Jahre eingesperrt und dieses Herumfahren hat mir das Gefühl von Freiheit gegeben. Dieses Auto ist für Ed außerdem die Möglichkeit, andere Menschen kennenzulernen. Zuerst möchte er nur Freunde finden und Frauen treffen. Er hat noch keine wirkliche Dating-Erfahrung und das möchte er jetzt unbedingt nachholen. Er möchte das normale Leben eines Anfang-20-Jährigen haben, aber er hat leider keinen Erfolg. Er fährt mit seinem Auto quer durch Santa Cruz, um junge Frauen zu finden, denen er eine Mitfahrgelegenheit anbieten kann. Und er legt sich Strategien zurecht, wie er ja irgendwie vertrauenswürdiger rüberkommen kann. Zum Beispiel schaut er erst kritisch auf die Uhr, als ob er noch einen dringenden Termin hätte, bevor er dann eine junge Frau in sein Auto bittet. Außerdem hat er von seiner Mutter einen Sticker der Universität bekommen, denn sie arbeitet dort als Sekretärin und diesen Sticker erhalten eigentlich nur Mitarbeiter der Uni, damit sie dort kostenlos parken dürfen. Und mit diesem Uni-Sticker wirkt Ed ja auf jeden Fall schon mal vertrauenswürdiger.
1: Der Wunsch nach einem erfüllten Sexualleben wird bei Ed immer größer. Gleichzeitig kommt in ihm aber auch wieder dieses Verlangen auf, zu töten. Ed sagt über sich selbst, ich wüsste schon lange vorher, dass ich töten würde. Diese Fantasien waren einfach zu stark und zu lebhaft und ich hatte sie schon viel zu lange. Ed beschließt, diese beiden tief in ihm verankerten Gefühle auszuleben. Ed sagt, ich habe mich dazu entschieden, beides zu kombinieren und eine Situation aus Mord und Vergewaltigung zu erschaffen. Keine Zeugen, keine Verurteilung. Wenn ich sie töte, naja, dann können sie mir keinen Korb geben. Und ich kann quasi meine Fantasien wie mit einer Puppe, einer menschlichen Puppe ausleben. Es tut mir leid, dass ich so kalt klinge. Aber ich musste einfach diese Erfahrungen mit einer Person machen. Ich musste sie besitzen und mit ihren Körpern machen können, was ich will. Ich musste sie aus ihren Körpern vertreiben.
0: Die ersten Frauen, die zu ihm ins Auto steigen, haben noch Glück. Denn er fährt sie, wie versprochen, auch zu ihrem Ziel. Aber er tastet sich immer weiter voran um seine Wunschvorstellung in die Realität umzusetzen. Er sagt zum Beispiel in einem Interview, das er später aus dem Gefängnis herausgibt, »Es hat mich so sehr gereizt, das zu tun. Jedes Mal bin ich ein Stückchen weitergegangen. Am Anfang hatte ich noch keine Waffe. Ich bin einfach mit den Frauen umhergefahren. Wir sind zu einem Platz gefahren, an dem uns niemand sehen konnte. Dieses intensive, fordernde Gefühl, diese fantastische Leidenschaft, sie hat mich einfach überkommen.« es war wie Drogen, wie Alkohol. Ein bisschen ist nicht genug. Am Anfang vielleicht schon, aber du brauchst immer mehr und mehr und mehr.
1: Die ersten beiden Opfer von Ed heißen Mary Ann Pesky und Anita Lucasa. Sie sind Freundinnen und studieren gemeinsam an der University of California in Santa Cruz. Am 7. Mai 1972 steigen die beiden bei Ed in den Wagen. Ein tödlicher Fehler. Die beiden hatten keine Chance zu erkennen, dass Ed ein Killer ist, denn wie gesagt, Ed hat über hunderte Versuche hinweg Strategien entwickelt, um weniger gefährlich zu wirken und schneller Vertrauen zu fremden Menschen aufzubauen. Das ist ähnlich wie in der Klinik, in der er war. Er ist ein Meister darin, menschliches Verhalten zu analysieren und dieses Wissen zur Manipulation einzusetzen. Oder wie Ed sagt, sie steigen nicht in dein Auto, wenn sie dich schon von weitem sabbern sehen. Diese beiden Mädchen steigen also zu ihm in seinen Wagen. Und Ed sagt, dass Anita mit ihm geflirtet hätte. Er selbst aber hätte Mary Ann viel attraktiver gefunden.
0: Und dann macht Ed das, was er schon so oft geübt hat. Er fährt mit den Mädchen an einen abgelegenen Ort und will endlich das umsetzen, was er sich schon so oft vorgestellt hat. Ed hat eine Strategie, wie er die jungen Frauen in seinem Auto gefangen hält. Denn während der Fahrt sagt er sowas wie... Hey, deine Tür ist nicht richtig zu. Und dann greift er über den Beifahrersitz und öffnet und schließt die Beifahrertür. Und während er das macht, verklemmt er aber den Türöffner mit einem Gegenstand. Das heißt, dass sich die Tür dann nicht mehr öffnen lässt. Und da sein Auto nur zwei Türen hat, ist die Person auf dem Rücksitz automatisch mitgefangen. Und so hält er auch Mary Ann und Anita in seinem Auto eingeschlossen.
1: Dann fährt er mit den beiden an einen abgelegenen Ort, und nachdem er dort angekommen ist, holt er die Waffe hervor, die er gekauft hat. Die ist unter seinem Armaturenbrett versteckt. Das ist aber nicht die einzige Waffe, die er mit dabei hat, auch ein Messer hat er ständig in Griffweite. Ed fesselt mit erhobener Waffe Anita und zwingt sie dazu, sich in den Kofferraum zu legen. Währenddessen muss Mary Ann auf der Rückbank bleiben. Dort will Ed Camper sie vergewaltigen. Er reißt ihr die Kleidung vom Leib, aber dann kommt das Problem, Ed kann nicht. Ed hat noch nie vorher Sex gehabt. In dem Moment ist er wahrscheinlich so nervös, dass er einfach keine Erektion bekommt. Und das bringt ihn zum Ausrasten. In seinem Wahn tötet er Mary Ann. Er sticht mehrmals mit dem Messer, das er griffbereit hatte, auf sie ein. Und Ed sagt dazu, ich habe sie erstochen, aber sie ist nicht tot umgefallen. »Aber das sollte sie doch eigentlich. Das habe ich immer so in Filmen gesehen. Aber so funktioniert das nicht. Sie verbluten langsam. Ich konnte ihr nicht in die Brust stechen. Ihre Aura hat mich zu sehr ergriffen. Sie ist an einer durchgeschnittenen Kehle gestorben. So habe ich gelernt, was von Ohr zu Ohr bedeutet. So ist es nämlich passiert.« ja, uns ist bei der Recherche aufgefallen, dass immer wenn Ed über die Morde, die er verübt hat, spricht, dass er dann nie sagt, ich habe die Frau auf diese Art und Weise umgebracht, sondern dann wechselt er immer in so eine ganz sachliche Beschreibung und sagt das sehr neutral. Sowas eben, wie wir gerade gehört haben, sie ist an einer durchschnittenen Kehle gestorben. Fast so, als würde Ed das gar nicht berühren, was er gemacht hat.
0: Nachdem er also Mary Ann in seinem Wagen getötet hat, war ihm klar, dass er auch noch die andere Frau töten muss. Denn Anita liegt ja immer noch im Kofferraum und musste dort hilflos zuhören, wie ihre Freundin im Auto ermordet wurde. Ed er steigt also aus dem Wagen und öffnet den Kofferraum. Und später sagt er über die Situation, ich habe gedacht, ich kann sie jetzt nicht einfach gehen lassen. Jeder würde davon erfahren. Sie hat das Blut an meinen Händen gesehen und gefragt, was machst du? Und ich habe gesagt, deine Freundin hat mich dumm angemacht. Ziemlich dumm. Und ich habe sie geschlagen. Ich glaube, ich habe ihr die Nase gebrochen. Du hilfst ihr besser. Und als Anita dann aus dem Kofferraum steigt, ersticht Ed sie von hinten. Er verliert sie dann wieder an den Kofferraum, legt Mary Ann daneben und fährt davon.
1: Auf dem Weg zurück in seine Wohnung wird Ed von der Polizei angehalten. Hier hätte tatsächlich schon alles enden können. Denn hätte der Polizist seinen Wagen durchsucht, dann hätte er wahrscheinlich die Leichen gefunden und Ed wäre ins Gefängnis gekommen. Aber Ed wird nur wegen eines kaputten Rücklichts verwarnt. Außerdem sagt Ed, dass er schon darauf vorbereitet war, diesen Polizisten auf offener Straße zu töten, wenn es nötig geworden wäre. Er gibt selbst zu, das war ein gefährliches Spiel. Zu Hause angekommen, dann schleppt er beide Leichen ins Badezimmer, wo er die Körper in der Badewanne zerlegt, ihnen die Köpfe abtrennt und die einzelnen Leichenteile in Plastiksäcke verpackt. Die Köpfe haben für Ed eine ganz besondere Bedeutung. Ed sagt, das ist für ihn der Ort, an dem die Seele wohnt, aber auch in Sachen sexueller Befriedigung. Wir wollen da jetzt nicht genauer drauf eingehen. Ich glaube, was er damit gemacht hat, könnt ihr euch selbst denken.
0: Ed bewahrt die menschlichen Überreste dann in Plastiksäcken in seinem Kofferraum auf und entsorgt diese erst in einer Schlucht, als die Verwesung beginnt und er den Geruch nicht mehr aushalten kann. Diese beiden Morde an den jungen Frauen werden ja mehr oder weniger die Vorlage für das, was Ed insgesamt sechsmal jungen Anhalterinnen antun wird. Eines seiner Opfer ist ein 15-jähriges Mädchen, das gerade auf dem Weg zum Balletttraining war und nur wenige Stunden vor dem Mord an diesem jungen Mädchen musste er zu einer Beurteilung von Psychologen der Strafanstalt, die seinen Status als Gefährder einstufen sollten.
1: Diese beiden Psychologen, bei denen er war, die ihn beurteilen sollen, sehen in diesem Urteil keine Gefahr, die von Ed ausgeht. Ganz im Gegenteil, in diesem Urteil steht, er hat exzellent auf die jahrelange Behandlung reagiert. Ich sehe keinen Grund aus psychiatrischer Sicht, ihn als Gefahr für sich selbst oder für andere Mitglieder der Gesellschaft anzusehen. Was für eine krasse Fehleinschätzung. Ja, und wir sind jetzt an diesem Punkt der Geschichte, wieder dort, wo wir die Folge begonnen haben. Denn jetzt sind die ganzen Morde bekannt geworden, die ganze Stadt ist äh, irritiert und in Angst und die Leichenteile wurden in Santa Cruz im Meer gefunden. Die Polizei ist wachsam, aber sie können keine Spuren finden, die sie zum sogenannten Co-Ad-Killer führen. Dabei steht die Person, die sie suchen, direkt mit ihnen im Jury-Room und versteht sich blendend mit allen Polizisten, die auch dort sind.
0: Die große Frage, die sich jetzt alle stellen, lautet, wieso konnte Ad-Camper nicht gestoppt werden und wieso gab es keine Spuren? Ein glücklicher Zufall hat es quasi unmöglich gemacht, Ad aufzuspüren. Denn zur gleichen Zeit hat noch ein anderer Serienmörder in Santa Cruz sein Unwesen getrieben. Die Polizei ist damals davon ausgegangen, dass alle Morde, die in der Stadt bekannt geworden sind, von einer Person verübt wurden. Und so war es natürlich total schwer, ja eigentlich sogar unmöglich für sie, irgendein Muster in den Taten auszumachen. Erst nach einiger Zeit der Recherche ist dann die Polizei dahinter gekommen, dass sie es hier gar nicht mit einer Person zu tun haben sondern dass sie nach mindestens zwei Personen suchen müssen.
1: Ed ist übrigens mittlerweile wieder zurück zu seiner Mutter gezogen und wie ihr euch wahrscheinlich denken könnt, ist das eine absolut schlechte Idee. Die beiden streiten sich eines Tages so heftig, dass Ed sogar darüber nachdenkt, sich vor ihren Augen als der gesuchte Killer bei der Polizei zu melden, nur um den Schock in ihren Augen sehen zu können und den zu genießen. Aber statt sich bei der Polizei zu melden, setzt sich Ed erneut in sein Auto, fährt zur Universität und gibt sich selbst ein Versprechen. »Das nächste gut aussehende Mädchen, das ich sehe, muss sterben.« Die Leichen seiner Opfer bringt er dann tatsächlich zu seiner Mutter nach Hause, wo er die Leichen wie gewohnt im Bad zerlegt und Teile der Leichen dann im Garten seiner Mutter vergräbt. Ed wundert sich selbst, dass niemand auf ihn aufmerksam geworden ist, er sagt, dass seine Nachbarn nur einmal hätten hinschauen müssen, um zu sehen, was er gerade macht. Aber das hätte einfach nie jemand getan.
0: Ja, nun steht Ed auf der Liste der Polizei, weil er illegal eine Waffe besitzt. Ein junger Polizist bekommt nun die Aufgabe, zu Ed nach Hause zu fahren und ihm diese Waffe abzunehmen. Bei den Polizisten sorgt diese Aufgabe für jede Menge Angstschweiß auf der Stirn. Denn er weiß, dass Ed riesig und bärenstark ist. Und dass er sich ja wahrscheinlich wehren würde, wenn der Polizist kommt und dieser hätte dann keine Chance. Der Polizist nähert sich also mit seinem Partner der Adresse, an der Ed Kemper zusammen mit seiner Mutter wohnt. Aber er findet nicht das richtige Haus. Glücklicherweise kommt aber in genau diesem Moment ein Anwohner mit seinem Auto angefahren. Und der Polizist geht also auf das Auto zu und ein Mann steckt aus, der ihn locker um zwei Köpfe überragt, das heißt, der Polizist muss jetzt gar nicht mehr suchen. Er hat Ed Camper gefunden. Und noch am Auto fragt der junge Beamte, ob Ed dann eine Waffe besitzen würde. Und Ed nickt und sagt ja, die liegt im Kofferraum. Der junge Polizist ist skeptisch, damit hat er nicht gerechnet.
1: Ja, und er sagt auch, ich hatte ein komisches Gefühl, als wir bei Camper waren. Wir sind zum Kofferraum gegangen. Mein Partner und ich haben aus Instinkt unsere Hände an die Waffen gelegt. Wir haben uns neben das Auto gestellt, einer auf jede Seite. Später hat mir Kemper erzählt, dass er uns getötet hätte, wenn wir ihm nicht so genau auf die Finger geschaut hätten. Die Waffe ist übrigens in einer Decke eingerollt. Ed übergibt sie dem Polizisten ohne Widerstand. Ansonsten findet die Polizei nichts in seinem Auto, das verdächtig aussieht. Obwohl die Polizisten in rechtlicher Hinsicht nichts Relevantes erreicht haben mit ihrem Besuch, hatte doch dieser Moment einen großen Einfluss auf Ed. Denn er wird nervös. Ed glaubt ab diesem Moment nämlich, dass die Polizei mit ihm ein Katz-und-Maus-Spiel spielt und dass sie planen, ihn bald wieder einzubuchten.
0: Ed weiß nicht, wie viel Zeit ihm jetzt noch bleibt, bis er wieder ins Gefängnis muss. Und bevor das passiert, muss er nämlich noch einen letzten Mord beginnen. Ein Mord, den er geplant hat, seit er schon ein kleiner Junge war – Nämlich ein Mord, der ihm mehr bedeutet als alle anderen, die er bisher begangen hat. Denn es ist der Mord an seiner eigenen Mutter. In einem Interview sagt er dazu, Ich wollte meine Mutter töten, seit ich acht Jahre alt bin. Ich bin nicht stolz darauf. Ich habe sie gehasst. Es ist der 20. April 1973, der Karfreitag, und Ed kommt spät nach Hause. Wie immer geht er am Schlafzimmer seiner Mutter vorbei, um ihr zu sagen, dass er wieder da ist. Und seine Mutter liegt schon im Bett und liest noch ein Buch, bevor sie schlafen möchte. Doch statt einer netten Begrüßung sagt sie, oh, oh Gott, muss ich jetzt die ganze Nacht wach bleiben und mit dir reden?
1: Ed sagt über das Gespräch mit seiner Mutter, ich habe gehofft, dass sie irgendwas sagt, das mich davon abhalten würde. Aber stattdessen waren unsere letzten Worte ein Streit. Ed wartet bis ungefähr fünf Uhr morgens. Dann schleicht er sich in das Zimmer seiner Mutter und er schlägt sie mit einem Hammer, während sie schläft. Ed geht mit der Leiche seiner Mutter genauso um, wie mit den jungen Frauen, die er getötet hat. Er zerstückelt die Leiche, trennt ihr den Kopf ab. Und ja, auch mit dem abgetrennten Kopf seiner Mutter lebt er seine Fantasien aus. Dann lebt Ed seinen Hass gegenüber seiner Mutter im vollen Umfang aus. Er schreit den Kopf an, nutzt ihn als Dart-Zielscheibe, schneidet ihm die Zunge und die Stimmbänder raus, quasi die Organe, die ihn sein ganzes Leben erniedrigt haben, und will sie in einem Müllschredder zerkleinern. Dabei wird aber unerwartet sein Gesicht beschmiert und Ed sagt, so sehr sie mich die ganzen Jahre über angeschrien und fertig gemacht hat, als sie noch gelebt hat, so hat sie es auch im Tod getan.
0: Er hinterlässt am Tatort noch eine Nachricht, falls die Polizei hier eintreffen sollte und auf diesem Zettel steht »Samstag, etwa 5.15 Uhr morgens. Sie muss nicht mehr durch die Hand des mörderischen Schlechters leiden. Es ging schnell, sie hat geschlafen. Genauso wollte ich das. Keine Ungenauigkeiten, Gentlemen. Ich hatte nur nicht genügend Zeit. Ich habe noch was zu erledigen.« noch am gleichen Tag lädt er die beste Freundin seiner Mutter zum Mittagessen ein, die heißt Sally. Denn Ed hat Angst, dass sie die Polizei benachrichtigen würde, wenn sich seine Mutter nicht bei ihr meldet. Und kaum hat Sally das Haus betreten, bricht Ed ihr das Genick, als er sie von hinten in den Schwitzkasten nimmt. Ed vergeht sich auch an Sally und dann macht er sich auf den Weg.
1: Drei Tage lang ist Ed unterwegs. Er schläft nicht, weil er sich mit Koffeintabletten wachhält. Am 23. April 1973 klingelt dann das Telefon bei der Polizei in Santa Cruz. Der Anrufer ist Ed. Er sagt, dass er aus einer Telefonzelle in Pueblo im Bundesstaat Colorado anruft. Das ist 2000 Kilometer von Santa Cruz entfernt. Der Polizist, der das Gespräch entgegengenommen hat, der erinnert sich daran auch noch genau. Ich kannte Ed. Und als wir angefangen haben zu reden, da habe ich gemerkt, dass irgendwas nicht stimmt. Ed sagt, dass er nicht viel geschlafen hat und dass etwas wirklich Schlimmes passiert ist. Er hat gesagt, er hätte seine Mutter und ihre Freundin umgebracht. Der Polizist hält es erstmal für einen schlechten Scherz, denn er kennt Ed aus dem Jury-Room und hat mit ihm regelmäßig Tequila getrunken. Und jetzt soll der Typ, Big Ed, der Gentle Giant, dieser Typ soll der sogenannte Co-Ed-Killer sein? Aber Ed versichert ihm, dass er der Polizei genau zeigen könne, wo er die jungen Frauen vergraben hat und dass sich die beiden Leichen seiner Mutter und die von Sally auch noch zu Hause bei ihm finden lassen würden.
0: Ed Kemper wird dann von der örtlichen Polizei in Colorado an der Telefonzelle festgenommen, von der er aus diesen Anruf getätigt hat. Und der Polizist, der ihn festnehmen soll, der bewacht Ed mit vorgehaltener Waffe. Weil Ed aber so groß ist und so stark fordert der Verstärkung an, die auch vier Minuten später eintrifft. Der Polizist sagt, dass das die längsten vier Minuten seines Lebens waren, denn er hatte total Angst, dass dieser Riese ihn angreifen könnte. Ed jedoch leistet überhaupt keinen Widerstand. Er kommt doch direkt ins Gefängnis und dort erzählt er den Polizeibeamten alles, was sie von ihm wissen wollen. Er kann jeden seiner Morde beweisen und er kann genau sagen, wo er die Leichen der vermissten Anhalterin begraben hat. Außerdem finden die Polizisten auch Haare in seinem Kofferraum, die zu den gesuchten Opfern passen.
1: Der Prozess von Ed Camper ist dann denkbar einfach. Ed hat die Morde zugegeben und er hat alle Beweise an die Polizei geliefert. Einfacher geht's eigentlich kaum. Seine Verteidiger haben trotzdem noch eine Strategie, mit der sie versuchen, Ed als unzurechnungsfähig darzustellen. Sie wollen ihn als einen Geisteskranken hinstellen, der für seine Taten nicht bestraft werden kann. Der Prozess dauert insgesamt drei Wochen und der schlimmste Prozesstag für Ed war der Tag, an dem die Eltern der verstorbenen Opfer ausgesagt haben. Ed sagt, ich habe mich schrecklich gefühlt. Ich hätte gerne mit ihnen gesprochen und sie getröstet, aber was kann ich schon zu ihnen sagen? Am 8. November 1973 legt dann das Gericht die Strafe für Ed Kemper fest. Als der Richter Ed fragt, welche Strafe er denn selbst für angemessen hält, da sagt Ed die Todesstrafe. Zu diesem Zeitpunkt wird die in Kalifornien allerdings nicht mehr verhängt. Deswegen bekommt Ed die höchste Strafe, die er bekommen kann, nämlich eine lebenslange Haftstrafe.
0: Und Ed Kemper lebt sogar noch heute. Er ist nämlich 72 Jahre alt und befindet sich noch immer im Gefängnis in Kalifornien. Er hat darum gebeten, eine Lobotomie an ihm durchführen zu lassen, um seine aggressiven Gedanken zu stoppen. Und bei einer Lobotomie werden die Nervenbahnen im Gehirn durchtrennt. Diese Methode ist allerdings hochriskant und wird seit den 70ern gar nicht mehr durchgeführt. Und deswegen wird es auch bei Ed Kemper abgelehnt. Seit seiner Inhaftierung ist Ed wieder der sanfte Riese und gilt als Vorzeigeinsasser, der zum Beispiel blinden Mithäftlingen Bücher vorliest. Mehrfach hatte Ed die Gelegenheit, ein Verfahren zu durchlaufen, das seine Strafe sogar zur Bewährung aussetzen könnte. Aber das hat Ed selbst immer abgelehnt. Er möchte lieber im Gefängnis bleiben.
1: Über diesem ganzen Fall steht die Frage, wie konnte das denn eigentlich passieren? Wie konnte es passieren, dass Ed so außer Kontrolle gerät? Ed selbst gibt dem Staat eine Mitschuld. Er sagt, als ich aus dem Gefängnis gekommen bin, da hatte ich nicht die Unterstützung, die ich benötigt hätte. Ich hätte meinen Bewährungshelfer jede zweite Woche sehen sollen. In Wahrheit habe ich ihn nie gesehen. Zwei Wochen, nachdem ich wieder draußen war, bekam ich Angst, weil niemand nach mir gesehen hat. Und ein Journalist, der seinen Prozess beobachtet hat, der sagt über Ed, ich glaube, dass es in ihm eine Seite gibt, die alles dafür getan hätte, eine normale Person zu sein. Er selbst hofft, dass er mit seinem Fall der Wissenschaft weiterhelfen kann. Er sagt, ich hoffe, dass es Wege gibt, wie ich Menschen helfen kann. Vielleicht kann man durch mich mehr herausfinden, was Menschen wie mich ausmacht und warum sie Dinge tun, die sie tun.
0: Ja, und ich finde, das ist immer was... Besonderes, wenn der Täter noch in der heutigen Zeit lebt und theoretisch ja auch nach wie vor befragt werden kann oder Interviews gibt. Und äh, gerade in diesem Fall hatten wir ja auch sehr viele Zitate von Ed Kemper selbst dabei, was seine Taten ja noch krasser erscheinen lässt irgendwie. Ähm, ja, wenn man den Gedanken und Gefühlen ähm, dieses Serienmörders zuhören kann, lauschen kann. Wir hoffen, dass ihr, obwohl dieser Fall ziemlich krass und auch sehr eklig war, dass ihr nächste Woche wieder mit dabei seid, wenn wir einen neuen Fall haben in der schwarzen Akte. Und ich denke mal, so viel sei schon verraten. Der nächste Fall, den wir hier behandeln, wird ein deutscher Fall sein. Und damit schließen wir die schwarze Akte für heute und freuen uns auf nächste Woche.